Det du ska höra nu är er ett upptag från Sysla Live tidigare i sommar och ger detta mer smak så möt mig igen i Grighall 18 september. Kovitar journalistiken till scen under Sysla Live Ocean 2018. Allerede är er flera spännande gäster klara. Billetter och program finner du på sysslalive.no. Som i alla andra näringar är er digitalisering ett trendord när man snackar om framtiden. Också i subsidnäringen. Sensorik, tingens internet, autonoma farkoster. Vill också ta upp en del plats här på årets UTC-konferens som börjar äta på. Och det är er aspekter som är er viktiga för näringen nu. Men bak alla dessa fyndorden är er det folk som jobbar med att utveckla det näste nya. En av dessa nyvinningarna är er Illum som vi så här på filmen. En slangerobot designat för ett liv på havbunn. Så ge en applåd till administrerande direktör Illum Arne Körsvik. Det är er en ganska speciell måte den slangen har sett dagens lys på. Eller dagens lys ser han väl kanske inte när han är er under havbunn, men oprinnligt var det en brandslange. Kan du fortælle lite om den resan som har borat fram Elu? Ja, det, det kan jag prova gör. det här är er jo en historia som startade tidigt på 2000-talet. för den som har varit i Trondheim så är er det mycket sån trähusbebyggelse i Trondheim. Så var man ramad av många branner i Trondheimby. Och så kom det upp en idé om att det har varit en jättefördel om man kunde ha förlänga den här brandslukningsslangen en styrbar slange som man kan krabbe eller krypa in i byggningen och in och sätta på vatten där det verkligen gör effekt da. Så det var egentligen idén det startade med. Så började man att jobba med slangerobotik på NTNU och det blev ett eget fagområde. Och det här var liksom idén som har fört fram till Illum per idag. Mm. i löpet av idéfasen så kallar jag det som NTNU hade så lagade man flera slangerobotar som man testade ut framdriftsmönster och sånting på. Och så blev det ja, 2011 så fant man ut att man skulle prova träcka en av de slangarna här med en gummihud och putta den i vatten. Och det var ju en succé fordi man hade jo misstanke om at en sån slangerobot skulle være i stand til å svømme, og det var også den roboten som blev bygd på NTNU, den var godt i stand til å svømme som en slange, eller en ål, altså i lum. Nu skal han jo ikke slukke brann, men eh, hva skal han gjøre egentlig? Jo, den skal, den skal kunne gjøre inspeksjonsoppdrag, og den skal kunne gjøre inter- interventionsoppdrag, den her farkosten. Den vill ha med sig den som multipurpose farkost som kan bära massevis av sensorik och integrera olika typer av verktyg. Och det vill den kunna göra baserat på det behovan som vår slutkunde har då. Mm. Mm. Uh, jag att styra den själv upp i testbassängen som vi ser här uh, bak. Uh, det är er ju lite stas att prova det här och väl liksom tabloid ting alltså en slangrobot. Ja. Men hur får du kunder till att fatta ordentligt intresse för 
for å kjøpe dette her? Ja, altså, det ene er jo formen på farkosten. Det er jo unikt. Og den formen på farkosten gjør at den har tilkomst på områder hvor andre farkoster eller roboter eller ROV-er har problemer med å komme til. Så det er på en måte et av argumentene. Det andre er jo det at vi også gjør teknologien subsi-resident, og at all operasjon kommer til å skje fra land. Altså, du trenger ikke noe overflateskip for å operere denne farkosten, fordi at den står i en dockingstasjon, klar til operasjon, 24-7, og du på en måte kontrollerer og styrer farkosten fra land. Altså, det konseptet, det betyr jo en massiv besparelse for operatøreselskapet. Ja, for hvordan løses de oppgavene som den skal gjøre i dag? I dag er det et overflateskip som går ut med en arbeids-ROV, og det er kanskje 70-80-90 mann ombord på det overflateskipet. Og det sier jo seg selv at det er kostbart. Du senker ned arbeids-ROV-en som kanskje skal gjøre inspeksjonsjobben eller intervensjonsjobben. Og det er tidkrevende. Du må vente på at hver vindue er optimalt for å gjennomføre operasjonen. Så her har vi på en måte noen fordeler med den teknologien som vi bringer til Torge. Er det bare subsidiene kan brukes? Nei, du skal få lov til å bruke den i andre næringer hvis du ønsker det. Det er fritt frem, absolutt. Vi må få opp en ny gjest på scenen her. Og vår neste gjest kan man si er en mann av mange talenter. Tidligere fotballspiller og tok køppsøl med Vard Haugesund i 1975. Han ledet også et selskap som ikke brydde seg om noe annet enn olje og gass før oljekrisen. Da skjedde det noe. Gi en varm applaus til administrerende direktør i Imenko, Geir Egil Østebevik. Velkommen. Takk. Når vi først var inne på fotball, så må jeg bare si velkommen til Gullbyen. Takk for det. Og til deg som er trønder, så... Ja, jeg var jo og besøkte deg. Jeg nevnte det i introduksjonen, at det skjedde noe med selskapet deres under oljekrisen. Kan du fortelle litt om hvordan oljeprisfallet rammet bedriften din? Ja, det rammet bedriften ganske hardt. Det var da i årsskiftet 2014-2015. Vi så at ordrene de stoppte å komme inn. De ble færre og færre. Og vi fikk en halvering av omsetningen vår i en periode på 18 måneder. Vi hadde heldigvis en viss ordrereserve som vi kunne bygge på, men vi så nye ordre som kom inn. De var ikke til å leve med den organisasjonen vi hadde. Så i den fasen tok vi ned organisasjonen til ca. halvparten av det den var. Dere satt dere ned en gang i 2015. Så tenkte vi at vi kan ikke bare gå ned, vi må jo finne på nye ting. Jeg er eier og leder av denne bedriften, og jeg hadde bestemt at vi skulle bare være i olje og gass, for det var så mye aktivitet i olje og gass, vi kunne ikke spre oss. Men når oljeprisfallet kom, så satte vi oss ned for å finne hva andre næringer kan vi gå inn i, og analyserte det i en fase gjennom bedriften og ender opp med to nye næringer som vi ønsker å gå inn i, og det var offshore vind, og det var oppdrett. Hva var det som gjorde at dere kunne gå rett inn i offshore vind, for eksempel, og få 20 millioner i omsetning nesten over dagen der? Ja, vi var litt heldige med timingen. Vi så at vi hadde noen produkter som vi trodde kunne passe inn i offshore vind, 
och vi gick specifikt på ett produkt som var att knytta upp anoder mot stål på monopelar som blir installerat så kan du ha anoder på för du sänker dig ner för du du banker dig av du har så mycket krafter för att få söjlor ner som vi hade ett gott produkt och vi var heldig och flinke med kom till Örstedt som då hette Dong akkurat på rätta dagen och sa att vi har en god lösning för att etablera nya nya noder och de hade nettopp fått besked ledelsen sin de ville inte ha dykkare i vatten detta är er en ROV opererat lösning lite tur det var lite tur det var kämpetur mm. som vi ser på bilden här så tar de också bilder av fisk Dere har jo levert dypvannskamera til Subsinergen eh, i mange, mange år. Kan du fortelle litt om det som er unikt med deres kamera? I, eller for, for en fem års tid siden så så vi det at de analoge kameraene som er på ROV'er og annen Subsi-utstyr, de er i ferd med å få problemer med å kjøpe de modulene som skal til, for de, de store leverandørene vil ikke levere de. ROV-bransjen er veldig konservativ, Problemstillingen med ett digitalt kamera i förhåll till ett uh, analog kamera är er att digitala signaler de, de har en försinkelse på kanske ett par sekunder och det att köra en ROV med två sekunders försinkelse det är er lite plågsamt. Och när du tror du har 10 meter igen så är er du plötsligt rätt i rätt i stålet. Kan man funka detta på Illum? Jo, så man vi tänker att bruka 3D-modeller av subsystrukturen så har du på något en matematisk modell som regner da, ut hvor du er igen alltså vi planlägger att bruka maskinsyn för att identifiera strukturen kombinerat med sonar eller akustik så har vi en god modell av hvordan fysiken runt farkosten er. og det, så det är er ingen operatör som sitter och styrer i i lumfarkosten det är er det per i dag för vi har en vi har ikke kommet til det autonome området ändå Men vi er der til høsten, da er vi trådløs, og da er det maskinsyn og sonar og integration av de signalene som gjør at du på en måte kan påvise hvor du er igjen. Bare litt tilbake til disse fiskebildene her. For hvordan, hvordan kunne deres produkt som hadde vært veldig på latency og altså, latency, altså forsinkelsesbegrensninger da, der dere hadde nærmest eliminert den, hvordan kunne det ta bilder av fisk plötsligt. Det är er ju så viktigt med med försinkelser att du inte har försinkelser där. Nej, men brukar inte den samma teknologin där på försinkelser om laxen har svämt förbi för 2 sekunder sedan. Det betyder ingenting. Så det som men vi tänkte med satt med väldigt god kompetens på bilder och på digitala bilder och på digitala kamera. Så och laxenäringen är er ju väldigt stor i Norge. Det var ett stort hemmamarked i förhållande till offshore vind där det är er nästan ingen hemmamarked. Så vi fant ut med skulle in i den näringen och den teknologiska problemställningen vi fant där det var att bilderna var ikke så god som vi trodde de kunde bli som vi jobbat ett års tid med färgkorrigering automatisk färgkorrigering så att det är er en computer i kamera som automatiskt korrigerar färgen så att du får bäst möjliga bilder. Hvordan upplever du olje- och gasnäringen alltså kunderna deras i olje- och gasnäringen mot kunderna deras i uppträdsnäringen? det är er ju vitt forskjellig. Det, den störste övergången för oss var kanske inte den teknologiska förändringen på produkten vårs, men det var den det att finna kunderna, det att finna de rette kanalerna att gå på för att få sålt och få inpass hos hos kunderna. Och speciellt offshore vind 
som bara är er en exportindustri. Mm. Vi ska få upp den sista gästen här idag. Han leder ett teknologisällskap som är er intressant på många måter. De har vänt sig mot förnybarsegmentet de och, men de har också klamrat sig fast till brunnsensorik ved bruk av sensorer som först var opererat in i vildfisk. Ta gott emot administrerande direktör i For Subsi, Peter Jenkins. Jag kan egentligen bara börja med den här sensoren som dock har utvecklat från att kunna måla hastighet på fisk till att nu måla tryck på brönnar. Kan du fortälla lite om den? Ja, det 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 är er en det här är er länge för olden och det var en oljekris folk snackade om, men men vi vi slet med med en typ av sensorik som vi brukte för att övervaka integritet av brönnar under boroperationer. För det var stora tunga enheter, det var en svär kabel upp till överflatan och alla på borrigen var ju mest upptagna av att borra brönnar och likte inte extra kablar som förstyrde boroperationen. Och vi hade rätt och sätt problem med politlighet, det gick i stycken, det var dålig kvalitet på utstyret. Og mens vi holdt på med det her, så kom vi i kontakt med et forskermiljø på Sintef, som drev og utviklet autonom sensorik for att overvåke vildfisk. Og da, som du sier, da var det litt sånn stikkbille-type teknologi som blev opererat in i fisken. Og, så, og den levde et par år, den här teknologin og da var fisken svømte der rundt i fjorden og sendte akustisk utsignal om at her, her kommer torsk nummer 52, og jeg har det sånn. Og de, de overvåkte alt mulig rart, altså hjerterytme, spisevaner, alt mulig på, på fisk. Eh, så vi, vi gjorde et samarbeid med de. Hvordan, fikk, fikk hvordan kom dere i kontakt med de her og tenkte sånn, det der, det må vi gjøre? Altså, for eksempel, vi er ganske geeky. Vi er relativt teknologiorientert, alle sammen. Eh, og det, vi synes jo det er ingenting som er artigere når en geek treffer en geek i et annet miljø. Og du kan slå sammen to, to geeks. Så det er en veldig morsom samspill. Og det endte jo med at de som driver med vildfisk sluttet å drive med vildfisk, og nu driver med olje og gass. Og så prøver vi å bygge opp et fagmiljø med ulike geeks fra forskjellige fagmiljøer, og sette sammen teknologielementer. Mm. Jeg synes jo alle deres tre selskaper representerer jo forskjellige grader av overførbarhet og en sånn ny innovation fra, fra mindre selskaper. Da. Men for deres del som kommer fra egentlig et forskningsmiljø. Hvordan er det for dere å drive innovation når dere ikke er etablert i bransjen? Altså, den tekniske siden, altså noen gigs i selskapet våre, så, så det å få på plass spennstig teknologi, det, det går veldig greit for oss. Vi har veldig dyktige eier også, som vi støtter oss mye på, som er Kongsberg Maritim. Så vi får veldig mye bidrag fra dem ikke minst på salg- og markedssiden. Det er kanskje det som er viktigste for att få teknologien ut og få kommersialisert innovasjon, da, for å si det sånn. Mm. Dere som er litt mer etablerte selskaper, hva mener dere er fordel med å nettopp være det og drive innovasjon? Jeg begynner med dig, Petter. Jeg tror også, for oss har en av nisjene våre vært, vi, vi kommer med en gjeng med, fra ingeniører med tung subsi-erfaring og godt kontaktnett. Och en av våra nischer har ju varit att finna lite sån artige teknologimiljö och så få det pilotert och få det ut i offshore och få det i sjön. Eh, genom genom goda relationer och goda idéer att hur ny teknologi kan användas för att skapa värde förklara visa kunden värde av ny teknologi. Eh, og det har vi lyckats gott med sånn som med, med sensorn här det är er inte lätt för ett et ungt sällskap idag att få lov att pröva ut en ny typ av sensorteknologi på en borrig det er en dyr operation og en hver eh, hindring skaper store forstyrrelser. 
Så det å ha tillit hos kunden til at du får lov å teste ut og pilotere teknologien og komme i gang med kommersialiseringen har veldig mye å si. Altså. Hva tenker du, Gerregel? Nei, eller bare for å ta tak i det siste som ble sagt. Det, det, det er ofte det for ny aktivitet, om det er et nytt selskap eller om det er en ny aktivitet som er problemstillingen. Det er å komme gjennom den, den fasen hvor du har en god teknologi og få en ordentlig uttestet og få en stemplet fra en større kunde. Det er det er den, det er den største, største bøygen vi har. Innovasjon Norge de putter på en del penger til teknologisk utvikling. Men når du er ferdig med den, så, så er det et gap som er, er vanskelig å, å komme igjennom med. Mm. Mm. Og siden vi er inne på flere ting enn, enn, enn bare subsi, som vi sier offshore vind, er kanskje det området med stanger hodet litt tungt i om dagen med å få testet ut teknologi som jeg virkelig har tro på. Da må vi til Danmark og til Holland og nedover i, i Europa. Det er ikke gode miljøer i Norge å få det til på. Mm. Jeg må si at vi er jo ganske heldige i, i LUM når det gjelder her piloteringsfasen, for vi samarbeider med Equinor. Og vi er også heldige at vi skal ut på Åskar-feltet og teste ut teknologien vår nå ved årsskiftet. Så det, mm. da kommer jo vi også et steg vesentlig nærmere. Mm. Vi bare litt tilbake inn til, til utlandet og internasjonale markeder. Du kommer jo fra Brasil nå nettopp, Peter, og har vært der en ukes tid. Under oljekrisen så gikk dere jo fra å nesten bare levere til norsk sokkel til å nå ha rundt 30 prosent av omsetningen fra internasjonale markeder. Hvorfor har dere hatt denne dreiningen ut mot verden? Nei, altså Brasil er jo isolert sett verdens største subsidmarked. Det er 40 prosent av verdensmarkedet cirka. Så vi, vi er store på spesielt på fleksible produksjonsstigerør og subsidbrønner. Statoil har 600 kilometer fleksible. Petrobras har 15 000 kilometer fleksible. Så for oss er det viktig å være til stede der hvor det største markedet er. Og så har teknologien kommet. Så vi, vi, er, vi er cloud-born, som det heter, blant på Geeks på våre digitale løsninger. Så vi leverer skyløsninger, og vi er partner av Microsoft. Så derfor kan vi sitte som en liten aktør i Norge og agere globalt. Vi leverer IoT-sensorikk, som er helt autonom. Så når jeg var i Brasil nå, så, så var det for å presentere på en konferanse hvordan vi har instrumentert et produksjonsskip. Og så sitter vi hjemme i Norge og via våre skyløsninger overvåker tilstanden på produksjonsstigerøra på et produksjonsskip i Brasil med autonom IoT-sensorikk som vi har sendt ut uten å ha folk ombord selv. Vi har bare sendt det til Brasil og så har operatøren selv satt dem på. Og så kobler det dette seg opp til skyen og spiller. Så det å ha teknologien tilgjengelig som gjør det mulig å gå internasjonalt har kanskje vært en driver mer enn det at det liksom var vanskelig i Norge. Det var mer at nå hadde vi teknologien og Geeks er så glad i å reise. Så, men nå har vi teknologi som vi kan sende til verden i stedet. Ehm, og så er norske ingeniører er jo ikke spesielt konkurransedyktige på pris. Ehm, sånn arbeidskraftmessig så er det tøft å konkurrere i Brasil og Vestafrika. Mens der vi, hvor vi kan konkurrere mennesker mot teknologi, så klarer vi å, å, å vinne på teknologi, rett og slett. Er det nøkkel for å nå til det internasjonale markedet? For oss har det, er det absolutt nøkkelen. Altså. Det, det å kunne sende automatisert testutstyr til Afrika i stedet for to mann og en container, mm. som konkurrentene våre gjør, da kan vi vinne. Ja. Ehm, er jo alle små små selskaper som eh, driver innovasjon som prøver å lage nye løsninger. Og i en tid der oljeprisen har vært lav, ehm, er det lettere eller vanskeligere å drive innovasjon med lav oljepris? Kan vi begynne med deg, 
Jag har en lite erfaring med det. Jag har jobbat i olje- och gasbranschen i en periode över 10 år, 15 år. Og och försökt sälja in nya tjänster och ny teknologi när oljeprisen är er hög. Och det är er relativt vanskligt för då är er operatörsällskapen väldigt upptatt med att producera olja. Ny teknologi betyder mer risiko, selv om det, du sparer masse pengar så betyder det mer risiko och det önskar man ju undgå. Därför så är er det mycket enklare att sälja in nya koncept och komma ny teknologi när oljeprisen är er lavere. Mm. Det er på något min betraktning i hvert fall. Mm. Samma erfaringer Ja, samma erfaring och i tillägg till att uh, med internt uh, har bättre tid. Vi har ju så många projekt. Mm. När när det koker så brukar du alla man till att pumpa pumpa pengar. Mm. Men när den perioden er över så måste du bruka tid på utveckling så du har ingenjörer så du kan sätta till de jobben och I, I den fasen som har varit igenom så har det varit lättare att komma in till till kundnivå. De har haft lite bättre tid där mm. så, så det har det har varit en god tid för teknologiutveckling. Mm. Nu när oljeprisen är er uppe på 75 dollar fatet då. Vad ser du? Som som det blev sagt här tidigare idag, får hoppa att det är er att det är er stegerevne i både oljesällskaper och och de stora andra sällskapen att det inte nog ting blir släppt fritt igen att en håller på de goda strategierna med bundlaktiviteter och med tid till att utveckla nya ting. Mm. Tänker du om det Petter? Ja, jag tror den tuffa tiden man har varit igenom har gjort att att oljesällskap också både i Norge och ute i världen har blivit och de stora leverantörerna har blivit mycket mer öppen för att jobba samman på nya måter och fått en ny form för samhandling. Og det, det tror jeg er noe som, som vil være varig. Jeg tror ikke det vil falle tilbake med en høyere oljepris. Jeg tror digitale løsninger, digital samhandling, det man ser fra konsumermarkedet på, mm. på digitale tjenester. iPhone har vært dratt opp her, men, men også hvis du ser hva som har skjedd i det digitale markedet, den måten de samhandler på og skaper verdi på. Så jeg tror ikke oljebransjen slipper unna det, og de, og de kommer ikke til å ønske å falle tilbake på det. Mm. Så det tror jeg er varig. Absolutt. Vi snakker litt om denne offshore-vind-greien som vi har varit inne på. Et marked hvor profitten har varit mindre, og som dere i Forsøbsi også har gått in i. Men hvordan ser du på fremtidsutsiktene der for att tjene ordentlige penger på Forsøbsi-løsninger i offshore-vind? Ja, vi, vi har varit heldige. Vi har blitt dratt med in i offshore-vind av... av Vår, vår største kunde som er Equinor. Så vi har gjort väldigt mye engineering for Equinor på Highwind-konsept. Det er veldig geeky, hydrodynamik og aerodynamik sammen. Veldig artig. Men så ser vi nå, særlig på, på de løsningene vi leverer på boring, hvor vi overvåker stabilitet og integritet av brønn mens en borring er koblet på. Det er veldig likt samme scenario med å overvåke en monopel vindmølle som står ute til havs nede i bunnen. Så det er jo vi jobber med nå å overføre den digitale løsningen vi har implementert og som skalerer nå innenfor olje og gass, innenfor vind. Og det er klart at da er det veldig spennende, fordi vind er jo, i olje og gass er betalingsviljen stor og du kan leve på 10-15-20 systemer. Mens i offshore vind så kan du virkelig få rullet det her ut til hundrevis. Og så kan det igen ha positive effekter inn mot olje og gass, fordi prisen går ned hvis du får en skalaeffekt på det. For det er veldig like algoritmer, veldig like type sensorik og teknologi som, som du trenger. Mm. Du nämnde ju att man kunde bruka Illum också på andra andra måter men har du har du gått in 
funnet noen kundebaser i andre segmenter enn Subsi i Nordlig og Gass? Nei, vi har ikke etablert noen store kundemasser enda, men vi har hatt en god del interesse fra akvakultur som dere inn i, og vi har jo hatt, det første oppdraget var jo for forsvaret, så det er et spenn i bruken av den undervannsroboten som vi kan tilby da, det er det. Og det er veldig mye, som du sier, lik sensorikk vi kan bruke i mange markeder, samme teknologien, samme operasjonsmønstrene i mange sammenhenger, så det er masse likhetstrekk altså, det er det. Og nå har dere kommersialisert da? Det har vi gjort, så vi har gått ut i markedet, og vi er i stand til å levere farkostene, og vi kan selge tjenester til kunder, det kan vi gjøre. Så det har vi startet med i år. 4,6 millioner kroner, sånn slange. Så det er bare å bestille. Løp og kjøp. Løp og kjøp, tilbud denne uka. Så snakker vi jo litt om det i innledningen her, at Internet of Things, tingenes internett, sensorikk, digitalisering, alle disse fine ordene. Hvordan får man det fra prat til praksis, Peter? Nei, først og fremst må man være litt tålmodig. Det er vår erfaring. Geeksa skal utvikle teknologien, og så skal kundene forstå det, og så skal de tørre å adoptere og ta seg til seg. Men akkurat når det gjelder internett og ting, så digitalisering og sånn, så har jo vi... Vi har gjort mye internt, og vi har gjort mye sammen med kundene våre. Og den ene tingen som alltid er vellykket, det er å starte med noe smått, som du kan levere i rask verdi. Så kunden fort får verdi av det du har levert. Og så er det det å gi data i hendene på ingeniører. Det er så mye snakk i dag om at vi skal ikke ha subs-ingeniører, vi skal ha dataanalytikere, alle skal ha dataanalytikere. Det tror jeg blir litt trist. Men det folk glemmer er at de subs-ingeniørene vi har, som er de virkelig flinke subs-ingeniørene med tung erfaring, de er jo verdens beste dataanalytikere, hvis du bare gir dem data. Men de har jo ikke hatt tilgang til data, de har ikke hatt verktøy for å håndtere store datamengder. Nå er konsumerteknologien, den er sånn at du kan tilgjengeliggjøre enorme datamengder, du kan dele effektivt og samhandle rundt store datamengder. Og en god gammel subs-ingeniør, som kanskje tidligere var flink på strukturanalyser, han kan veldig fort læres opp til å gjøre tung dataanalyse med de her nye verktøyene. Og du trenger ikke mange dataanalytikere per hundre subsingeniører for å få et skikkelig kraftig dataanalytikerteam som har domenekunnskap. Og det er utrolig viktig, og det er det vi satser på, å kombinere softwareutviklere, dataanalytikere og domenekunnskap. Og det er et utrolig stor kraft i å få til det der. Så det å gi data til folk og ta sånne små baby steps. Veldig mange oljeselskaper er opptatt av å legge den store digitale strategien. Den er fin den også. Men for Guds skyld, start med et eller annet, slik at folk skjønner hva du snakker om. Slik at det blir noe håndfast og konkret for folk. Er du enig? Yes, veldig enig i det. Du må jo gjøre data tilgjengelig raskt. Du har jo ansatt mange dataanalytikere opp hos deg, har du ikke det? Ikke så veldig mange analytikere, men veldig mange som er i stand til å implementere software. Så det har vi en god del av. Tenker du om hvordan man får prat til praksis, Gerrig? Det... Det er ofte det som er problemstillingen, og den beste måten å gjøre det på er å ha et godt samarbeid med en potensiell kunde. Da får du testet ut ideene og lagt produktløsningen, og du får produktløsningen ut i test. 
det är er nästan den eneste måten du kan få det til på. Mm. Vi må høre fra Sigrid om det har kommet inn noen spørsmål fra salen. Nå har Noen sier at det er lettere å lage et produkt enn å selge det. Hva sier dere innovatører til det? Begynner med du som har laget et nytt produkt da. Ja, jeg tror faktisk det er veldig riktig, og spesielt hvis du kommer med helt nye konsepter, så møter du en operasjonell utfordring. Da. Altså, hvordan skal man ta i bruk teknologien? Ofte så står det spesifisert i rutiner i internt kvalitetssystem at du skal bruke den og den type teknologi, og så passe på en måte ikke det nye du kommer med inn i den, det operative rammeverket. Det er nok en av utfordringene. Og så er det sånn at ny teknologi er man kanskje litt skeptisk til i utgangspunktet. Det bringer inn ny risiko. Så vil du på en måte eksponere deg for den risikoen, det er ikke alltid. Så det, det er en god del sånne forhindringer når du kommer med nye ting. Jeg velger nå å komme med den påstanden at det er relativt enkelt å utvikle teknologien, altså den tekniske siden. Alltid er det markedet som utfordringer med å få det kommersialisert, og det er da på en måte støtteordningene fra Innovasjon Norge og sånne ting, på en måte ikke er til stede. Det er med der når du skal utvikle teknologien. Det tenker du, Geir? Ja, nei, det er, det er helt, helt enig i det. Den teknologiske barrieren, den er overkommelig. Og det å få det ut i markedet, det, det ligger flere produkter i skuffene mine, som jeg har møtt kunder og veldig imponert over produkter og spør hvor har vi brukt det før, og hvem andre kunder kan vi relatere til. Så det å få en trekkrekord, som vi sa, jobbe sammen med noen som tar dette i bruk, det er det vesentlig. Det er ikke å sitte for lenge og, og ha en god idé før du går til kunden, og en del potensiell kunde, og få, få de med og få det testet ut. Gå tidlig ut. Gå tidlig ut, få en kunde med. Mm. Hva tenker du, Peter? Det er absolutt mye lettere å lage teknologi enn å selge teknologi, for all del. Spesielt for geeks, da. Spesielt for geeks. Det er, det er, det er oljebransjen er jo notorisk for det. Norsk sokker har jo vært sånn sett dyktig i oljebransjen på å, å, å la små, mindre operatører for, aktører få lov å pilotere og teste teknologien sin. Men, men det, det har kanskje blitt verre med året. Sånn sett har norsk sokker blitt mer lik andre, andre områder i verden. Hva mener du? Du sa värme årene. Ja, det har blitt vanskeligere å komme til. Altså, norsk sokker har blitt amerikanisert. Da. Okay. Så er, vi skal være first to be second, som de sier i USA. Det er vanskelig å være først ute. Mye blitt vanskeligere med årene. Tradisjonelt sett så var norsk sokker en veldig god lekegrinn for å teste ut nye ting. Mm. Og det er sikkert to sider ved den saken der, for all del. Men, men det kan være krevende å, å få testet ut en ny god idé. Og ser også med mye av den, når du snakker om internet og things og digitale løsninger, så er det, kommer det gjerne med et behov for en ny forretningsmodell. Det er ikke det gode gamle at oljeselskapet kan skrive en lang spekk og si det her skal jeg ha, og så kan du kjøpe det. Det er en tjeneste. Du kan velge å abonnere på den eller ikke. Og det er ikke så lett for et oljeselskap å forholde seg til. Altså, du må si ja eller nej. Det er litt som når du får opp på Google på telefonen din, så kan du trykke agree eller not, og så kan du velge å bruke Google eller ikke. Og det, er, det er en type forretningsmodell som ikke er så lett for oljeselskap och förhålla sig till ända tror jag. Men det tror jag vill komma och jag tror också de vill se då att vi har göra det så vill de få mycket raskare iteration på teknologi och kvaliteten vill stiga och kostnaderna vill gå ned. Man vill klara och få til en konsumertype prisnivå och innovationstakt 
innan för delar av verksamheten. Nu snackar jag om juleträd. Det, det, det tror jag inte får samma innovationstakten. Det är er inte så många av dem där ute och ingen reservoarer är er lika. Men, men på, på digitala lösningar på en del sensorik, mindre ting så, så tror jag man kan få till det och spara mycket. Har du fler frågor? Ja, vi räcker till. vi hade större aktörer här i stället. Skulle dere ønske at dere var med i en allianse? Altså kan små teknologiselskaper samarbeide? Kan vi begynne? Jeg, jeg kan godt begynne. Jeg er jo en notorisk grunder som fra Vestlandet som gärna skulle vært med i større konstellationer, men så ville jeg ha full styring selv også. Så det, det, det er problemet med mig. Tänker du Peter? Vi, vi er väldigt öppna för det samarbete. Där vi vi prövar ju att oss mot konsumermarknaden och digitala lösningar så det att samhandla digitalt, sy samman digitala lösningar för andra leverantörer, gärna rätta vår sensorik in mot Lum sin sin slange, gärna bruka fotolösningar och maskinlärning på fotografi in i vår sensorik fra i Menko den type samhandling utan att det nödvändigtvis være en en strukturell allians har jag väldigt stor tro på. Och det tror jag också de större aktörerna vill vara nötta att förhålla sig till i framtiden eller så kommer det att bli aktörutsett. Du Ilium är er väldigt enkelt för för vi är er nötta att samarbeta med marknader runt oss både den som kan hjälpa oss på sensorik och verktygssida och operatörsällskapen så vi är er, vi är er avhängiga av det vi för att klara och lyckas. Så vi är er väldigt öppen. Då har du fått massa idéer då kan du då? Ja ja. Absolut. Det har varit otroligt intressant att ha dig här. Detta var faktiskt allt vi rack idag. Nu startar UTC som säkert blir helt storartet. Tusen tack till Arne Körsvik, Geir Regelösbevik och Peter Jenkins för att du kom och självklart alla dockar i sal som har kommit och för att höra på. Jeg heter Adrian Jemmerolsen, og vi i Syssla takker for oss for denne gang, og så nok en gang gi en applaus til deltakerne.